0: 一直到全家人做完晚祷，安吉尔才找到机会跟父亲谈一谈一两件心事。跪在地毯上哥哥们身后的时候，他就想好了主意，一面打量着他们靴子后跟上的小钉子。晚祷一闭，他们就跟母亲离开了房间，就剩下克莱先生和他两个人。年轻人跟父亲商量了一番自己的打算。在英格兰或殖民地做一个大规模农场的场主，父亲说：“既然这些年没花钱送小儿子念剑桥大学，他觉得有责任每年存一笔钱，好哪一天为儿子购买或租赁一块地，这样，安吉尔就不至于觉得受到冷遇。”就钱财而论，父亲又说。几年内，你毫无疑问会远远胜过你两个哥哥。老克莱的关怀爱护使安吉尔想到另一个更切身的问题。他对父亲说：“自己已经26岁，务农伊始，背后需要一双眼睛料理一切事物。他下地的时候，家里得有人管家务。所以，他是不是该娶妻成家？”父亲似乎认为言之有理，安吉尔随即提出：“您看，一个勤劳节俭的农场主该娶什么样的妻子最合适？一个真正信仰上帝的女人，会对你出出进进的辛苦是个慰藉。除了这点，其他真无所谓。这样的姑娘能找到，真的，我重置的朋友与邻居钱特博士的。”可是，他首先是不是该会挤牛奶，搅上好的黄油，做大块的奶酪，知道如何让母鸡、火鸡孵蛋、喂养小鸡，应急时能丰富田里的人干活，并且懂得怎样给羊群、牛群估价？对，一个农场主的妻子，当然应当这样，这才称心如意。老克莱先生显然从未想到过这些。我本想还加一句的，他说：“娶一个品行高尚、心地纯洁的女人为妻，没有比你的朋友梅西对你母亲和我更有利的了。对他，你从前也有过意思。不错，我邻居钱特的女儿近来也赶起了时髦，学咱们周围的年轻教师的样子，过节的时候。”用鲜花之类浮华的东西装饰圣餐台。有一天，我还听见他把圣餐台叫祭坛来着，真令人吃惊。不过他父亲跟我一样，反对这类假模假式。他说过，这种毛病可以克服，只是姑娘家心血来潮罢了。我肯定，这缺点不会长久。是的，是的。梅西是个热诚的好姑娘，这我知道。可是，要是有个姑娘，虽然不如他明白教会的势力，却和他一样纯洁高尚，又懂得农家生活和本事，这样的姑娘对我不是更合适吗？父亲坚持说，农民妻子的本事不如保罗的人性论重要。好冲动的安吉尔又要顾全父亲的面子，又想成全自己的事。就讲起似是而非的道理来。他说：“上天已让他碰到一个样样本领齐全、适合做农家贤内助的女子，并且为人也稳重端庄。这姑娘是否属于父亲响当当的低教派？他说不太准。要说服他，一定不困难。他按时上教堂做礼拜，信仰朴素、善良正派，又聪明伶俐。”还挺文雅，就跟圣火贞女一样纯洁，而且相貌又出众的漂亮。她的门户可如你的意，是不是位小姐？母亲大吃一惊问道。父子俩说话时，她已悄悄走进了书房。她不是普通人说的那种小姐。安吉尔果断地说：“因为她是个乡下人的女儿，所以我才这么得意。”因为他无论感情还是性格都配得上小姐的身份。梅西前特可是大家闺秀，那有什么好处吗？安吉尔抢着说：“像我这样现在得吃苦，将来也得吃苦的人，要大家闺秀有什么用？”梅西多才多艺，有才华的姑娘才有魅力。母亲透过银丝眼镜看着他。这种东西对我要过的生活有啥用场？至于那乡下姑娘认字的事，我可以教她，她肯定是个好学生。要是你们认识她，就知道了。她充满诗意，实实在在就是一首诗。假如我可以这么形容的话，诗人们写在纸上的东西，他却实实在在的表现出来。再说，他是个地地道道的基督徒，我敢肯定。说不定他正是你们要宣传的那号人、那种人、那类人呢。哦，安吉尔，你在挖苦人呢。妈，请原谅。不过几乎每个礼拜日早晨，她确实都去教堂，是一个信仰上帝的好姑娘。我肯定，只要具备这一点，其他方面你都能容忍。会觉得我选上她可算上策。安吉尔对心爱的苔丝的那种相当盲目的正统信仰故作夸张。其实，他本来有些小看他和别的女工那么按时去教堂的举动，因为他们尊崇的主要是大自然，而并非真正皈依上帝。克莱先生和太太有些发愁，谁知儿子配不配这位素不相识的姑娘？人家信奉上帝。至少见解不差。再说，这对年轻人的结合也许是天意吧。因为照安吉尔从前的脾气，绝不会把信奉上帝当作择偶的一项条件。他们最后说：“最好不要草率从事。”还说他们不反对见见这位姑娘。安吉尔于是忍住，不再多讲其他细节。他感到父母虽诚心诚意、赋予自我牺牲，但作为中产阶级成员，可能还深藏着一些偏见，还需要自己的机敏才能说服。因为尽管法律上他已能自作主张，儿媳妇的自身条件实际上对父母的生活也并不影响，他反正会住得远远的。但为了骨肉亲情，在他一生最重大的决定上。不应当伤害父母的感情。他发现自己把苔丝生活中的一些小事当作大事纠缠不清，未免有些自相矛盾。他爱的是苔丝本人，他的灵魂，他的心地，他的本质，而不是他在奶场上的娴熟技艺、能干灵巧，能做他的老师，更不是因为他单纯的信仰、按理行事。他那天真烂漫、酷爱自然的本色，根本不需要什么世俗观念的矫饰，就完全合他的口味。他认为教育并不影响家庭幸福赖以生存的情感与脉搏的跳动。也许随着岁月的流逝，道德与智力训练的制度得到改进，终将明显或大大的提高人类天性中不自主甚至不自觉的本能。但直到今天，他所了解的文化恐怕只是影响到了那些受过教育者的大脑皮层。这种看法通过他对女人的了解已得到证实。这种了解心境才从受过良好教育的中产阶级扩展到了农村阶层。他了解到，不同社会阶层的善良聪明的女子之间并没有多少本质区别。而同一社会阶层中，善良与丑恶、聪明与愚蠢的女子之间，差别却要大得多。动身离家的早晨到了，两个哥哥已离开牧师宅，步行去北方旅行，然后再分手，一个回大学，一个回教区。安吉尔可以与他们结伴而行，但他宁愿回塔尔伯塞去会自己的心上人。再说，他也许会成为哥哥们别扭的旅伴，因为尽管三人当中他是最有眼力的人道主义者、最理想化的宗教主义者，甚至最通晓基督教义，但思想意识方面却存在持久分歧，简直是水火不相容。对菲利克斯和卡恩伯特，他根本不敢提台词。母亲为他准备了三明治，父亲骑着自己的骡马送了他一程。二人策马缓缓而行，穿过阴凉的林路。既然已相当痛快地坦诚了心事，安吉尔乐意倾听父亲诉说他教区事务上的种种麻烦，以及他视为兄弟的同行教士的冷漠。因为他对新约的理解借助于加尔文的宗教学说，而同行们却认为这东西有害无益。有害无益。老克莱一脸温和的鄙夷，又接着讲了足以证明这观念荒唐的种种经验。他举例说明，那些罪人如何奇怪的皈依上帝，而他，就是促进这种转化的工具。这些人有穷有富，还有家境不错的小户人家。不过，他也坦白地承认，自己有失败的时候。作为失败的例子，他提到一个年轻的暴发户，名叫德国。住在离此地四十英里的特然特瑞奇，不是王皮和别的地方那个古老的德伯家吧？儿子问：“那个历史上有名、如今败落的奇怪家族，还有一个驷马大车的可怕传说呢？”哦，不是，原先的德伯家族已衰落，六十到八十年前就消亡了，至少我以为如此。这好像是一家新门户。用了德伯这个姓氏，但愿他们是冒牌货，才不至于辱没了先前那支绝世家族。不过，你对名门世家感兴趣可是新鲜事，我还以为你比我对这些更情事呢。您误会我了，父亲。您常常这样，安吉尔有点急躁。名门世家由于年代久远，政治上。我对他们的操守表示怀疑，他们自己人中间也有些聪明的，就像哈姆雷特说的那样，反对继承世家的地位。但是诗歌方面、戏剧方面，甚至历史方面，我倒觉得他们非常亲切，值得依恋呢。这种区别本来并不难解，但老克莱先生却觉得难以接受。他又接着讲原打算讲的那件事。原来那个所谓的老德伯故事之后，小德伯更为放荡无忌、胡作非为。尽管他还有个瞎眼的老母亲，这情形本应使做儿子的引以为戒。老克莱碰巧在那代乡下传教，听说了这家伙的坏事，就不客气地抓住机会，对这个罪人的灵魂数落了一大篇。虽说他是占了别人的讲坛步道。可他认为这是自己的责任。年轻人对这种抨击大为光火，后来他们碰面时就毫不顾忌地当众侮辱克莱先生，根本不管老人白发苍苍。安吉尔一听，气得脸都红了。亲爱的父亲，他难过的说：“但愿你以后别再毫无必要的为这些恶棍自讨苦吃了。”苦。父亲饱经沧桑的面庞焕发出现身的热情，我只为他感到痛苦。这个可怜愚蠢的青年人，你以为他骂了我或打了我，我就会觉得苦吗？挨骂时，我们为咒骂祝福；受迫害时，我们逆来顺受；人家毁我名誉时，我们求其从善；直至今日。我们还被视作世界的污秽，万物的渣子。这些教导，这些哥林多人的古老格言，用在这件事上，真是恰如其分。没打您吧，父亲？他没动手打您吧？不，他没有。不过我被那些酒后撒野的人打过，是吗？有十几次吧，我的孩子。那又怎样？我却因此拯救了他们枪害自己骨肉的罪恶，所以他们感谢我，并且赞美上帝。但愿这年轻人也会如此。”安吉尔热烈地说。“不过从您说的那些来看，我看他不会。”“我们还是得这样希望。”老克莱先生道，“我要继续为他祈祷。”虽说今生也许再不会遇到他，但是无论如何，总有一天，我的那番话会有一句像一粒好的种子，在他心里发芽。此刻，克莱的父亲与平素一样乐观自信，就像个孩子。年轻的克莱虽无法接受父亲狭隘的教条，但却敬仰他身体力行的精神。并承认，这位虔诚的信徒实在是位了不起的英雄。也许他此刻比以往任何时候都更为敬佩他父亲的牧师实践。他悟出，在自己打算娶苔丝为妻的问题上，父亲一次都没问过姑娘家境宽裕还是一文不名。正是同样的超凡脱俗，使安吉尔选择了务农为生。而且还可能使他那两位做牧师的哥哥显得一辈子受穷。尽管如此，安吉尔还是佩服这种以苦为乐的精神。虽说他满脑子异端邪说，但就人情而论，他常常觉得自己与父亲比两个哥哥都更相近。感谢收听《一个人的书房》。微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。